0: Ça ne vous aura pas échappé, cette année, avec le confinement, enfin, les confinements, la question du logement est devenue encore plus centrale, et avec elle, celle du mal logement. En France, la Fondation Abbé Pierre estime qu'il y aurait environ 500 000 logements indignes. Et comme l'a rappelé en 2018 l'effondrement à Marseille rue d'Aubagne de deux immeubles qui a fait 8 morts, ce mal logement peut avoir des conséquences dramatiques. Pourtant, malgré l'ampleur et la gravité de ce problème, il existe des politiques et des actions efficaces pour lutter contre le mal logement. C'est ce que nous apprend notamment LAPUR, l'agence parisienne d'urbanisme, dans une note parue récemment qui dresse un bilan de tout ce qui a été fait en la matière à Paris entre 2002 et 2018. Paris est connu pour avoir des disparités sociales criantes. Pourtant, la ville de Paris a mené ces deux dernières décennies une politique très efficace en matière d'éradication du logement indigne. Grâce à tout un jeu de dispositifs administratifs et financiers, impliquant aussi bien des acteurs privés que publics, L'État et la ville de Paris ont réussi, entre 2002 et 2018, à réhabiliter 2200 immeubles, soit environ 56 000 logements. Cette politique volontariste, initiée par l'ancien maire Bertrand de Noé, a commencé en 2002 par un grand plan visant 1000 immeubles et devant durer 6 ans. C'est notamment une vague inquiétante de contamination au plomb d'enfants qui a poussé la puissance publique à agir. Et il était plus que temps, car à Paris, près de 80% des immeubles sont antérieurs à 1949 et donc à l'interdiction du plomb dans la peinture et les enduits. Grâce à son succès, ce plan de 2002 a été reconduit jusqu'en 2010 et a par la suite engendré de nouveaux plans. Sur les 2200 immeubles concernés, 450 en l'occurrence, les plus dégradés ont directement été rachetés par la puissance publique. Les 1700 autres immeubles ont tout simplement été aidés financièrement. Au passage, 5300 logements sociaux ont pu être créés, ce qui n'est pas anodin dans une ville comme Paris où la demande est très forte. Mais au-delà de ce bilan positif, la note de la pure nous permet d'avoir une vision sociologique et géographique de la question de l'insalubrité à Paris. On y apprend notamment que les immeubles vétustes accueillent en moyenne plus de logements que les autres immeubles parisiens, 25 contre 23, et cela est dû au fait que 90% des logements vétustes sont euh, soit des studios, soit des deux pièces. Les habitants euh, des logements concernés par le premier plan, celui de 2002, étaient à 74% des locataires ou des occupants sans titre, c'est-à-dire des gens avec des revenus plutôt modestes. Par ailleurs, 68% des immeubles concernés par le premier plan étaient situés dans les 10e, 11e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris. Une disparité qui fait directement écho aux écarts historiques de richesse entre l'ouest et l'est de la capitale. En dehors du quart nord-est de la capitale, 230 immeubles des 2e et 3e arrondissements ainsi que 316 immeubles du 17e arrondissement étaient également concernés. Précisons aussi que les immeubles dits de Faubourg étaient particulièrement représentés dans le premier plan. La raison, c'est parce que euh, ils ont euh, beaucoup été construits à la va-vite dans, entre les années 1860 et 1914 avec des matériaux composites et bon marché, souvent récupérés directement sur les travaux de démolition d'Haussmann. Toutes les économies qui ont été réalisées à cette époque sur les techniques de construction et sur les matériaux ont malheureusement provoqué une fragilisation à long terme. Par ailleurs, il faut rappeler que les réserves pour aménagement ont aussi joué un rôle dans la dégradation du bâti parisien. En effet, 36% des immeubles du plan de 2002 étaient concernés par des procédures d'élargissement de la voirie datant des années 60-70, à l'époque où on a décidé de faire le plus de place possible aux voitures. Les propriétaires qui craignaient donc que leurs biens soient détruits pour laisser passer une énième autoroute urbaine, ont donc fini par laisser la situation pourrir sur place, quand bien même certains de ces travaux n'ont jamais vu le jour. Cependant, c'est plutôt le manque d'entretien qui est le principal responsable de la dégradation de ces immeubles. Ce manque d'entretien est notamment dû à une mauvaise gestion des copropriétés ou alors à la négligence des propriétaires. Face à cette diversité de causes et d'acteurs, la ville de Paris a décidé d'agir de façon ciblée en utilisant deux principaux leviers, le rachat et l'aide, comme je vous disais au début de vidéo. Ces deux axes de travail ont chacun suscité le recours à différents outils administratifs ou financiers qui mériteraient d'être présentés plus en détail dans un épisode spécial. Mais dans l'immédiat, pour faire simple, je vous propose que nous restions dans une présentation plus générale. Donc, méthode numéro 1. Le rachat. Lorsque la ville de Paris décide de racheter un immeuble, ce sont des opérateurs délégués, comme par exemple un bailleur social, qui s'occupent de acheter l'immeuble, de reloger les habitants, de détruire les bâtiments puis de construire le nouvel immeuble. Cette façon de procéder est coûteuse et longue, en moyenne 8 ans dont 3 ans pour racheter tout l'immeuble, 1 an pour euh, reloger tous les habitants et 4 ans pour toutes les opérations de démolition et euh, de construction jusqu'à la livraison. Mais c'est comme ça que la ville de Paris a réussi à créer 5300 logements sociaux. La majorité de ces logements sociaux sont destinés aux familles, à hauteur de 73%, le reste étant soit des structures d'hébergement à hauteur de 17% ou des résidences étudiantes à hauteur de 10%. Autre fait notable, les deux tiers de ces nouveaux logements sociaux se situent dans les 18, 19 et 20e arrondissements. Toutes ces opérations d'appropriation ont principalement été menées par la SIAMP, une société d'économie mixte spécialisée dans le logement social, ainsi que la SORECA. Pour mener à bien ces appropriations, deux grands moyens juridiques ont été mobilisés le droit de préemption urbain renforcé ainsi que l'expropriation. Six acquisitions sur 10 ont été réalisées à l'amiable ou grâce au droit de préemption. Dans les cas restants, c'est la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique qui a été utilisée. Notons que 97% des résidents des immeubles concernés par le premier plan celui de 2002 ont pu être relogés dans Paris dont un tiers dans leur arrondissement d'origine. Malheureusement, cette politique de rachat a progressivement été mise à mal euh, sur la période qui nous intéresse, par la flambée des prix de l'immobilier à Paris, ce qui a limité les moyens de la ville. Pour ce qui est du bilan euh, financier, c'est un peu dur de se prononcer, parce que nous n'avons des données que pour 80% de ces opérations. Pourquoi 80% Eh bien tout simplement parce que euh, certaines opérations sont encore en cours. Mais on sait quand même que ces 80% d'opérations ont coûté en total de 970 millions d'euros. Méthode numéro 2, l'aide. Les immeubles insalubres qui n'avaient pas besoin d'être rachetés ont donc été tout simplement aidés, aidés financièrement, juridiquement et aussi techniquement. La Ville de Paris et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA, ont donc subventionné à hauteur de 60% ces travaux de réhabilitation pour un total de 144 millions d'euros. Et sur ces 144 millions d'euros, 122 millions ont été directement versés au syndicat de copropriété. Dans certains cas, le préversement des subventions a permis à des petits propriétaires avec peu de moyens de se lancer dans les travaux de réhabilitation, au lieu d'attendre la fin des travaux pour toucher les subventions, comme on fait d'habitude. Près de 20 ans après son lancement, le succès de cette politique d'éradication du logement indigne se reflète dans la baisse du nombre de signalements d'immeubles dégradés. En 2019, par exemple, il n'y avait eu plus que 190 signalements contre environ un millier en 2002. Cette politique de lutte contre le mal-logement a aussi permis le développement d'une expertise technique et juridique qui va pouvoir être mobilisée Ailleurs. Cette ingénierie profite ainsi au programme de rénovation énergétique des logements Eco-Rénovons Paris ainsi qu'à plusieurs groupements de communes de la région comme par exemple Plaine commune paris Paris-Ouest-Nanterre, Est-Ensemble ou encore la métropole du Grand Paris. Bref, un bilan très positif avec des réalisations très concrètes et des perspectives enthousiasmantes. Et ici, chez Demain Matin, on espère que ce succès va donner des idées à d'autres villes, départements et régions, car malheureusement, la question du mal-logement concerne l'ensemble des territoires. Si le sujet vous a intéressé, on vous recommande chaudement de lire la note de la pure, car elle est vraiment passionnante. Par ailleurs, vous pouvez euh, suivre Demain Matin sur tous les réseaux sociaux, ainsi que les plateformes de streaming audio et vidéo. Si vous avez envie qu'on parle de sujets ou de thèmes en particulier, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et en attendant, je vous dis à demain matin